0: Asaf era uno de los directores del coro, y vamos a compartir el Salmo 73. Comienza diciendo, a mí me encanta cómo lo escribe, porque va a tratar un problema moral, un problema ético, Eh, que lo estaba eh, afectando. Pero comienza diciendo una gran verdad. El versículo 1 dice, «Ciertamente es bueno», dice «Dios para con Israel» para con los limpios de corazón, entonces establece el principio, Dios es bueno, no importa lo que a mí me pase, Dios es bueno, y Dios es bueno para con alguien en especial, ¿quién? para los pueblos de, de su pacto, Israel, o para todos aquellos que tengan limpio el corazón, eso para él es clave, entenderlo, pero frente a eso, observen que en el versículo dice, en cuanto a mí, dice, dice casi deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, ahora dice, yo personalmente tengo este problema que me hace trastabillar. Y la razón es que, ¿por qué Dios es bueno también con los impíos? Entiendo con Israel, entiendo con los limpio de corazón, pero ¿por qué con los malos? ¿Por qué con los arrogantes? Entonces, va a hacer una radiografía de estos arrogantes. El versículo 4 dice, porque no tienen congojas Dice, por su muerte, pues su vigor está entero. La la palabra, la la idea es, no mueren con sufrimiento. Esa es la palabra. Dice, eh, y y versículo 5 dice, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Él veía que la vida vida del cristiano, del que seguía a Dios, también tenía estos estos problemas, ¿no? Eh, Tenía que trabajar mucho, eran azotados también, como, como los demás, por los problemas, ¿no? Y entonces dice, ante esta falta de juicio, que él eh, o él, desde su visión, dice, ¿qué, ¿qué es lo que hacen con ellos? Obviamente, el versículo 6 dice, la soberbia a los coronas se cubren de vestidos de violencia. Muestran con orgullo esa actitud mala, esa actitud eh, de agresión hacia los demás. Eh, los ojos se les saltan de gordura, y escucha esta otra frase, logran con crece los antojos de su corazón. Es como diciendo, el que está en las cosas de Dios a veces no recibe todo lo que desea, Pero estos, que no les importa nada a Dios, lo reciben y aún en abundancia. Versículos 8 y 9 dice, Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua se pasea con la tierra. Es como que no lo esconden, no esconden su maldad. Y hablan en contra de Dios como si Dios no existiera. Y obviamente también, si no temen el juicio de Dios, tampoco van a temer el juicio de los hombres en la tierra. Versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y sus aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Saben? Este versículo es de muy difícil interpretación, pero si lo vamos a otras versiones, dicen, por ejemplo, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. La de Jerusalén dice, por eso mi pueblo va hacia ellos. Dice, aguas de abundancia les llegan. ¿Qué es lo lo que dice? Dice, este problema que existe en la tierra, dice, es la falta aparente, según Asap entendía, de juicio de Dios y que permite que ellos sean cada vez más arrogantes, y siguen estando colmados de todas las necesidades y todos sus antojos, hace que los cristianos se vuelquen hacia ellos y reciban esa ideología o esa actitud, ¿no? Dice el versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo como diciendo, ¿existe realmente Dios? ¿Dios sabe realmente lo que pasa entre nosotros? Versículo 12, he aquí estos impíos sin ser turbados, Del mundo alcanzaron riquezas. Y acá viene el problema puntual de Asaf Dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él, frente a este problema, dice, Dios, yo entiendo que acercándote a ti recibo bendiciones, pero los malos también la reciben. Entonces, ¿cuál es el sentido de mantener la piedad en mi vida? ¿Cuál es el sentido de mantener tus reglas en mi vida? ¿Cuál es el sentido de presentarme delante de ti? ¿Cuál es el sentido de tener mis intenciones? Dice, mi corazón, habla de lo interior, o, mi, o la práctica de mi vida, mis manos. Dice, ¿qué sentido tiene que esto realmente lo haga? Dice, no les veo resultado. Dice, porque realmente he sido azotado de los problemas. Y lo peor es la otra frase, castigado todas las mañanas. Es como que Dios eh, lo castigaba aún por cosas eh, que él hacía, ¿no? Versículo 15, dice, Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Si yo entrara en esta ideología y la proclamara, arrastraría a tu pueblo. Versículos 16 y 17, dice, Cuánto pensé por saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Y acá encuentra la solución, ¿no? Cuando tiene el problema, dice, bueno, voy a la presencia de Dios, y cuando ve la presencia, ya ahora ve la vida en, en el esquema más amplio, incluyendo la eternidad, y ahí se da cuenta cuál es el fin de este tipo de personas. Versículo 18, dice, Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. 19, dice, ¿cómo han sido aso- asolados de repente? Perecieron, se consumieron se- sus tesoros. 20, dice, como sueño del que despierta, sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué está diciendo acá? Él ahora ve que ellos estaban deslizando, los otros, no él. Se da cuenta de que los demás estaban en problemas, de que lo que, parecía, lo que los creían que era todo sólido, terminan, en un momento se iba a desvenacer, y que de repente el juicio que ellos ignoraban iba a caer sobre ellos. Me encanta la frase como en un sueño, es como que vivieron en la tierra como un sueño, y cuando se despiertan el problema lo tienen presente. ¿no? Versículo 21. Dice, se llenó de amargura en mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Qué dice ahora? Él dice, se da cuenta de esto, de lo mal que estuvo pensando. Y dice, realmente estoy triste, Dios, delante tuyo, por esta forma de pensar. Y soy como una bestia. El concepto de acá es, las bestias no tienen la idea de la eternidad. Entonces, dice, yo me estaba comportando como ellos, que no comprenden que hay una eternidad eh, donde Dios va a juzgar y bendecir a los que están con Él, ¿no? 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Él dice, a pesar de esta forma de ver, siempre Dios seguía, seguía a tu lado. Y la frase, me tomaste de la mano derecha, nos explica el versículo 2 o 3, cuando dice, casi me deslizo. O sea, Dios lo mantenía, ¿sí? Dios lo mantenía. Versículo 24, dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Él dice... En esta tierra, la vida que él veía como complicada, ahora se da cuenta que era el camino que Dios había trazado para él. Y que después de esta vida, él tenía en la presencia de Dios bendiciones eh, increíbles, ¿no? Dice, me recibirás, le, Dios le va a dar la bienvenida. Y un versículo que debería ser clave para los cristianos. ¿A quién te encontró en los cielos sino a Dios? Y fuera de ti, no deseo nada, nada deseo en la tierra. Versículo 25. La idea me encanta porque no dice qué tengo yo en el cielo, cuáles son los bienes que tengo, sino quién tengo, cuál es la persona que está allí en los cielos. Y cuando entiende que hay una relación personal con el Creador, con el Soberano, con el Señor de la Gloria, después se da cuenta y dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Acuérdense que antes dijo, envidiaba a los arrogantes. Ahora se da cuenta que lo que los arrogantes o los impíos tienen no es nada comparado con el Dios que él tiene y que disfruta aún viviendo en la tierra. 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pablo puso, aunque nuestro hombre interior, aunque dice, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior se renueva. Él dice, mi cuerpo puede disminuir, pero mi interior está fortalecido porque está apoyado en Dios que es la roca de mi corazón. 27, 28 dice, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El pecado aparta a los hombres de Dios. Y el destino eterno, obviamente, es destrucción. Lo dice acá, ¿no? Los que se alejan de ti, dice, perecerán. Y tú destruirás el juicio de Dios contra aquellos que se apartaron de él. Pero, versículo 28, dice, Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios está el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dice, el mundo puede ir por ahí, yo ya sé, que no puedo ir por ahí, porque yo tengo en Dios puesta mi esperanza. Y la última frase es hermosa, para contar todas tus obras, porque en la mitad de este Salmo, en un momento dijo dijo él, si yo asumiera esta filosofía del mundo de vivir arrogante contra Dios y disfrutar los bienes de la tierra, ignorar el juicio de Dios, yo voy a engañar con este mensaje a los que te siguen. Y ahora se dio cuenta y dice, ahora el mensaje verdadero yo lo quiero contar. Así que, Si estás atravesando dificultades y ves a aquellos que están lejos de Dios que la pasan mejor, no creas que el camino es el de ellos. Porque el fin de ellos, de repente, todo lo bueno se va a desvanecer y vos tenés una eternidad para disfrutar en la presencia de Dios. Y cuando empiezas a pensar de esa manera, te vas a dar cuenta que aún podés empezar a disfrutarlo aquí en la tierra y que eso va a hacer que te olvides de cualquier otra cosa que el mundo te pueda ofrecer. Salmo 73. Que el Señor les bendiga.